0: Hay algo muy importante que quiero compartirles en esta tarde Jesús restauró la comunión y eso es algo que ya hemos escuchado y sabemos muy bien Pero escuchen hay dos cosas que un cristiano debe vigilar mucho en su vida con Dios Esa es la comunión y la adoración dile a que está a tu lado la comunión y la adoración entonces si estás tomando notas Esas son las dos primeras cosas Que vas a escribir en tu cuaderno O en tu celular La comunión y la adoración Antes de decirles qué significa cada una Quiero leer un texto con ustedes Está en Salmo capítulo 66 Verso 1 Salmo 66 Verso 1 Aclamar a Dios con alegría Yo sé que a veces el salmista usa un, un lenguaje un poco antiguo pero no hay problema vamos a entender Dice aclamad a Dios con alegría toda la tierra cantad la gloria de su nombre Poned gloria en su alabanza Decía Dios cuán asombrosas son tus obras Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos Toda la tierra te adorará Verso 4 Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Podemos decir ese último verso juntos, 1, 2, 3. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Escuchen, la, la adoración a Dios es el propósito primero de toda la creación. No hay propósito más grande que la adoración para la creación de Dios. El salmista declara el propósito que hay en todo lo que ha hecho el Señor. Y él dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, Señor. El salmista entendía muy bien y él hizo, hizo de la adoración su estilo de vida el propósito inicial y más grande de toda la creación de todo lo que hizo el Señor era adorar a su creador y a veces se nos olvida porque no tenemos muy claro en claro qué significa la venida de Jesús y qué cambió en, en toda nuestra manera de relacionarnos con el Señor pero escuchen mientras la adoración a Dios es el propósito mayor de toda la creación La comunión con Dios Es el propósito principal del Evangelio ¿Eso qué significa? Significa que cuando Jesús Y yo lo decía ahorita en la Santa Cena Cuando Jesús vino Él restauró la comunión Que se había perdido en el Edén Y es algo que antes el pueblo No podía comunicarse Y tener una relación de intimidad con el Señor Pero ya cuando viene Jesús Dice la Palabra que ya no existía velo de separación y ahora el hombre podría comunicarse con el Señor a través del Espíritu Santo y eso es tremendo pero Pastor qué significa dónde quieres llegar escuche muy bien donde quiero llegar es que de pronto cuando vemos eso nosotros pensamos wow entonces lo más importante para mí ahora es tener comunión con Dios y dónde queda la adoración si la adoración era el propósito inicial de la creación Antes de que viniera la comunión La comunión entonces es algo más grande que la adoración Escuchen muy bien Donde Dios me empezó a llevar Si volvemos al inicio de todo Dice la palabra que Dios puso al hombre en el jardín Para cuidar de él y que el hombre cuidara al jardín Y escuchen en ese tiempo dice la palabra Que el Señor se encontraba con el hombre Pero escuchen muy bien en ese momento estaban presentes tanto la adoración. Cuanto la comunión y eran una sola cosa. No había diferenciación. El momento en que se diferencia las dos cosas. Es el momento en que el hombre cae. Porque a partir del momento en que el hombre peca. El Señor lo saca del jardín. Y el hombre ya no tiene esa misma relación con Dios. Y escuchen el hombre pierde la comunión. Pero sigue teniendo que adorar a Dios ¿Cómo, cómo te hago entender eso ¿Cómo al ver que los siguientes cientos de años El pueblo de Israel todos los años Iba a la casa de Dios y presentaba ofrendas De adoración a Dios Tenían fiestas de adoración a Dios Pero ellos no se relacionaban con Dios Ellos no podían escuchar la voz de Dios personalmente ellos no tenían al Espíritu Santo. Ellos no conocían a Jesús. Ellos habían perdido la intimidad, la comunión. ¿Y qué pasa cuando tú intentas adorar sin comunión? Hay una distancia tan grande entre creación y creador. Cuando tú intentas adorar a alguien que no conoces. O intentas conectarte con alguien que no entiendes nada de esa persona Has escuchado pero no sabes verdaderamente sus intenciones Eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios por miles de años Hasta que vino Jesús Y escuchen lo que hace Jesús no es que ahora él trae la comunión Y la comunión es más grande que la adoración Es que Jesús nos da la oportunidad otra vez de tener una sola cosa en que tú entiendes que como crea, creación tú debes adorar a tu creador porque Él es digno de tu adoración. Pero al mismo tiempo no estás adorando, no estás adorando a un tirano, a un rey que simplemente tiene a sus esclavos y les requiere adoración. Estás adorando a un Dios que conoces. A un Dios al cual la Biblia llama. El mismo amor, no es que Dios entiende el amor Es que Dios es amor El mismo Dios que dice yo nunca más te desampararé Y cumple su promesa en Jesús Cuando Jesús viene y restablece la comunión Ahora pastor ¿qué significa todo eso para mí Te estoy diciendo que Dios no está buscando solo adoración porque si Dios estuviera buscando solo adoración, Él estuviera satisfecho con lo que vivió con el pueblo judío. Cuando ellos iban al, al templo y ofrecían sacrificios y se presentaban en el templo con ofrendas y muchas cosas. Y esa era su adoración a Dios. Cantaban himnos, pero no había relación. Entonces Él envía a Jesús y estoy aquí para decirte que Dios no está buscando vagas palabras. En el momento de alabanza Dios tenía los himnos Dios ya tenía un pueblo Que iba al templo ¿Cuál es entonces la diferencia De esa generación que Dios está buscando? Dios está buscando comunión Dios está buscando Que tú vuelvas Al original, al inicio Al inicio Donde no había diferencia Entre comunión y adoración Eran una sola cosa y cuando entendemos eso, hoy sí, mira, el pueblo judío no tuvo ese privilegio del Antiguo Testamento. Pero hoy sí, si tú vives una vida de adoración, esa vida de adoración te va a llevar a vivir una vida de comunión. Y si tú vives, si tú empiezas por vivir una vida de comunión, o sea, empezar a conocer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empezar a llevar a vivir una vida de adoración. Sin que te des cuenta, vas a ver que una de las primeras cosas que el Espíritu Santo te lleva a hacer... Es empezar a adorar a Jesús y al Padre Una vida de comunión hoy te lleva a una vida de adoración Una vida de adoración hoy te lleva a una vida de comunión Pero escuchen hasta cuándo seremos mediocres en entender nuestro llamado El llamado de adorar no es para los cantantes El llamado de adoración es para todo ser viviente en la faz de la tierra eso es lo que dice la palabra. El Salmo 86 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Salmo 86, verso 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, y solo tú eres Dios. ¿Qué me dice ese salmo? Me habla... Del final de los tiempos Y miren Dios ha dado tanta importancia Para la verdadera adoración Ahí sí yo llamo verdadera adoración Cuando se une la adoración y la comunión Escuchen y Dios ha dado tanta importancia A la verdadera adoración Que el último momento de la existencia humana En la tierra se va a dar en el día en que todas las naciones de la tierra. Se van a reunir delante de Jesús. Con Él venga. Y van a cantar juntas. Y van a reconocer. Que Él si sí era. Siempre fue. Y siempre va a seguir siendo. El Rey de majestad. El Señor de nuestra existencia. Por el cual nos movemos. Existimos, respiramos. Y escuchen. La adoración tiene tanta importancia. Que en el último momento de nuestra existencia. Eso es lo que vamos a hacer delante de Jesús. Tanta importancia que la eternidad está reservada. Para adorar al Señor. Pastor ¿qué quieres decir con todo eso. Quiero que despiertes el adorador que hay en ti. Para vivir lo que Dios tiene para nosotros en ese nuevo año Necesitamos despertar una verdadera adoración en somos uno otra vez Como un día hubo Mis ojos están adelante En las promesas que Dios todavía tiene para nosotros Yo todavía quiero alcanzar esa nación Yo todavía quiero alcanzar esa ciudad ¿Hay alguien aquí conmigo? Pero entonces necesitamos levantar un ejército de verdaderos adoradores al Señor Y escuchen la palabra no nos deja a las ciegas Sino que nos dice muy bien que el hombre es cuerpo, alma y espíritu Y te quiero y quiero terminar este momento diciéndote algo que me ha ayudado mucho a entender Que es la verdadera adoración la palabra dice somos cuerpo, alma y el espíritu. Y saben, por mucho tiempo yo no entendía cuál es la diferencia de la verdadera adoración a una adoración así que no sé que de pronto es algo muy superficial. O cómo sé realmente cuando he alcanzado el corazón de Dios. Y escuchen, la palabra dice que la unión del polvo de la tierra con el espíritu que Dios puso en nosotros. Forma la personalidad humana, esa es la personalidad que nosotros tenemos. Nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y un alma. Y vamos, hemos escuchado varias veces que la única manera posible de conectarnos con Dios es a través del espíritu que está en nosotros, y Él se conecta al Espíritu Santo, y así. Escuchamos la voz de Dios y hablamos con el Señor Pero ahora escuchen algo muy interesante ¿Qué significa todo eso para la adoración? ¿Qué significa que, que, que yo soy cuerpo, alma y espíritu Pastor? ¿Dónde quieres llegar? Escuchen muy bien Tu alma y tu cuerpo nunca serán capaces de conectarse al Espíritu Santo Y eso es muy importante, porque eso significa lo siguiente: cuando tú empiezas a adorar al Señor y por un momento hablamos de estar cantando una canción, no es la única manera de adoración verdadera y vamos a entender mejor eso. Pero digamos que tú estás cantando una canción y llegas a la iglesia y bueno tú te pones tú te pones eh, eh, en pie en tu silla y tú empiezas a cantar y tú empiezas a levantar tus manos. Y wow parece que algo está pasando Está buscando al Señor Mire, tú estás moviendo tu cuerpo en adoración Pero ese es solo el primer nivel Cuando tú te paras en tu silla O oh, bueno no en la silla sino delante de tu silla Pero bueno los que me entenderon me entender. Cuando tú te paras ahí en ese momento Y levantas tu mano Y dices bueno no canto bien pero todo bien no me importa eso es la primera actitud que tú debes tener Y eso está en el cuerpo Recuerden somos cuerpo, alma y espíritu Y la primera manera de empezar a adorar al Señor Es involucrando tu cuerpo en hacer algo Tú vas a orar, cierra tus ojos y empieza a orar Tú estás teniendo una actitud externa de adoración Y eso es el comienzo de todas las cosas y es necesario y hay muchas personas que no han podido vencer esa etapa Siempre que empieza a tocar una canción el pastor empieza a orar Quedan incómodas y de pronto no, no entregan todo lo que quieren entregar No han sido capaces de cantar con toda su voz De realmente rendir una adoración a Dios Pero escuchen es necesario rendir nuestro cuerpo y nuestra adoración lo primero, el primer paso para una verdadera adoración Es que tengas una actitud externa Y esa involucra tu cuerpo La primera parte de lo que tú eres Pero escuchen Esa es solamente la parte más superficial Y por eso digo que muchos de nosotros No hemos descubierto la verdadera adoración Escuchen Venimos semana tras semana Fin de semana tras fin de semana A, 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 a cantar, a estar aquí con nuestra célula a buscar de Dios. Y estoy aquí para decirte que de pronto no has conocido la verdadera adoración. Porque Dios no está buscando palabras en tu boca. Dios está buscando tu corazón, él quiere llegar a lo más profundo. Pero si sí, esa actitud externa es el inicio de todo. Y escuchen, ¿por qué debemos hacerla para llegar al siguiente nivel? Y es cuando tu alma empieza a involucrarse en la cosa y aquí qué pasa entonces tú empiezas a cantar y tú dices eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios y bueno tú levantas tus manos y tú empiezas a cantar mira hice una actitud externa si ¿sí? empecé cantando mal pero no hubo problema es mi yo me estoy exponiendo esa es mi actitud externa escuchen mi actitud externa Y no me importa Pero cuando yo lo hago Estoy involucrando mi cuerpo Pero luego que empiezo a cantar Eres Dios eterno Vamos Solo tú eres bueno Dios sin comparar Eres Siga Nunca me sepa Yo empiezo a sentir algo Escuchen yo cerré mis ojos, levanté mis manos Y yo empiezo a sentir algo Sí, son tus emociones No necesariamente es el Espíritu Santo Todavía moviéndote Son tus emociones Porque tu alma empieza a entrar en la cosa Y tú eres un, un ser humano sí. Entonces es imposible Que tu alma no se involucre Hay personas que dicen yo no voy Porque es todo muy emocional Muy motivacional en la iglesia Escuchen es imposible Llegar a la verdadera adoración sin pasar por tu alma Tú eres un robot Tú eres alguien que no tiene sentimientos Yo tengo sentimientos Y voy a usarlos para conectarme Con Dios Entonces yo levanto mis manos Y aquí está mi actitud externa Y luego yo empiezo A sumergirme en el Señor Y empiezo a sentir algo de pronto Y de pronto una lágrima Y yo miro rápido a ver si nadie lo vio Pero Entiendan, yo estoy yo estoy llegando más profundo. Estoy llegando más profundo. Ya no son solo palabras. Yo estoy empezando a recordarme de una experiencia que tuve con el Señor, de algo difícil que estoy pasando en mi vida y por eso empiezo a emocionarme y a creer las palabras que estoy cantando y el Señor dice, "Yo estoy contigo" y yo empiezo a creer y empiezo a llegar a algo más profundo, una adoración más profunda en Dios. Y escuchen, pero eso tampoco es todo. ¿Sabes por qué? Porque la emoción solo te va a llevar hasta cierto punto. La emoción no te puede llevar hasta donde la fe te puede llevar. ¿Sabes cuál es el mayor problema de nosotros? Es que muchos de nosotros dependemos de la emoción. Y mientras... Mientras es emocionante seguir a Jesús. Mientras podemos llorar cuando venimos a la iglesia. En esos primeros días de pasión, de fuego. Wow, estamos conectados, estamos en la iglesia. Pero luego parece que las cosas se enfriaron. Ya no siento lo mismo. Pastor ya no lloro igual. Antes yo lloraba, yo llegaba, yo me arrodillaba. y Yo sentía algo pero ya no, escuchen. La emoción. No te va a hacer llegar donde solo la fe te puede llevar Hay momentos en nuestra caminada Que debemos callar nuestro corazón Y escuchar lo que sabemos que es verdad Aunque no veo, no siento que Dios está aquí conmigo Está difícil, pero yo sé que Él está conmigo Porque Él me dijo Eso dice su palabra no es que yo sienta Es que yo sepa La fe Es tener la convicción De cosas que todavía no veo Que no siento No veo No está pasando ahora Delante de mí Pero yo creo La fe va contra Las emociones En contra de la lógica Y la fe te va a llevar Donde las emociones No te pueden llevar Estoy aquí para decirte joven 2020 va a requerir Más que emociones Necesitas conocer A esa palabra Cuáles son las verdades de Dios para ti Cuando Dios Un día me dijo Lau me estaba conociendo Con Saris y él me dijo deja de hablar Con ella yo dije Señor Pero tú, tú me dijiste que ella era La persona que tú tenías para que yo me casara El Señor dijo Obedéceme ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Señor dijo Y dice en su palabra Yo no soy hombre Para mentir Yo voy a terminar Lo que yo empecé Y mi, mi, mi situación era Lógicamente Si dejo de hablar con ella Yo voy a perderla Pero tú me estás diciendo que lo haga. Y antes de todo, viene la comunión con Dios. Viene tu palabra. Yo obedecí al Señor frente a lo que decía la lógica, a lo que decía eso y mis emociones. Y yo tuve que oír al Espíritu Santo. Y obedecer. Y Dios hizo un milagro de tal manera que yo pude ver el cumplimiento de la promesa. 2020 Dios te está diciendo Te voy a llevar A un nivel más profundo de fe ¿Cuántos lo reciben? Y por último escuchen Entonces Yo tengo una actitud externa Ese es el primer paso Luego yo empiezo A usar mis emociones, mi corazón Y empiezo a sumergirme En la adoración ¿Y qué pasa en ese momento? Es que ya después de haber involucrado a mi cuerpo y a mi alma, entonces yo puedo llegar al nivel del Espíritu. Y sabes, ¿sabes qué pasa en ese momento? Ese es el momento en que muchas veces tú dejas de cantar la canción, porque el Espíritu empieza a traer un nuevo cántico dentro de ti, cosas que tu mente muchas veces no entiende. Eso es lo que empieza a pasar en ese momento Y muy pocos de nosotros Hemos vivido buscando esa verdadera adoración Donde el Espíritu Santo Te mueve no, Ya no son las emociones Ya no es si tengo o no vergüenza De la persona que está a mi lado Yo estoy buscando encontrar A mi Rey Tu actitud externa tus emociones pero luego tú llegas a una adoración A una relación directa con el Señor La palabra dice que sus caminos son más altos Que nuestros caminos nosotros estamos aquí Y nos movemos aquí pero el Espíritu Santo ¿Dónde se mueve? Los pensamientos de Dios son más altos y hasta el momento en que tú llegues al nivel del Espíritu Santo Relacionándose con tu Espíritu Es el momento en que realmente vas a poder escuchar la voz de Dios Escuchar las respuestas que tanto has buscado Escuchar las palabras que toda tu vida has necesitado escuchar Y saben yo tengo... Nada más, solo una misión para esa tarde Para lo que queda de esa tarde Es que tú te pongas de pie en tu lugar Y que nosotros busquemos al Rey